1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a palavra de Deus E fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos em dias como esses, em que através dos jornais, das rádios, das TVs e até dos púlpitos das igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nos sentimos convocados por Deus para expor com genuinidade a sua palavra. Eu quero lembrá-lo que daqui a dois programas estaremos já iniciando os nossos estudos no livro de Neemias. Portanto, vá se preparando para mais essa etapa dos nossos estudos bíblicos. Leia o livro de Neemias... Antes de assim nós iniciarmos os nossos estudos, você conhecerá o seu conteúdo. Agradecemos também as suas correspondências, porque elas demonstram que vocês estão nos apoiando e que nós estamos no caminho certo. Por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever, é, escreva dizendo o que tem achado dos nossos programas, da nossa interpretação e também da qualidade do programa que tem chegado até você. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail da EM de Curitiba. As suas palavras foram as seguintes. Pastor, a cada dia fico maravilhada com a palavra do Senhor através da sua vida. Aqui em minha casa se diz que até o rádio é convertido. A minha diarista, que há anos está comigo, tem ouvido a palavra e a obra na vida dela vai ficando cada vez mais completa. Fico feliz em poder fazer diferença na vida dela. O Espírito Santo tem falado comigo também através do programa. Que Deus o abençoe. Querida irmã, nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra. Certamente ele tem lhe recompensado. Agradecemos também o seu testemunho e agradecemos a sua disposição de orar por nós e é exatamente para isso que nós estamos convocando a todos vocês a se unirem conosco em oração. Eu quero convidá-la e quero convidar a todos que me ouvem nesse momento para orarmos, para buscarmos a presença e as bênçãos do nosso Deus. Pai querido, obrigado pela tua direção em nossas vidas. pedimos Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje. Que ele sirva para a de todos nós. Pai, Pedimos isso baseados na tua misericórdia... em nome de Jesus. Amém.
0: Fé,
1: Querido amigo... hoje temos como alvo... estudarmos o capítulo 9 do livro de Esdras. No capítulo 9... Temos o relato de que Esdras encontrou a situação pior do que ele imaginava, levando-o a orar e a confessar o pecado do povo. Querido amigo, o nosso estudo de hoje é fundamentado numa grande oração. Nós temos muitas orações realmente importantes na Bíblia Sagrada, e essa é uma delas. Em três livros escritos depois do cativeiro, nós encontramos três orações. E, por coincidência, as três orações encontram-se registradas nos capítulos 9 desses três livros. Uma é do capítulo 9 de Esdras, essa que nós vamos estudar hoje. A outra está no capítulo 9 do livro de Neemias, o próximo livro que nós vamos estudar. E a outra ainda está no capítulo 9 do livro de Daniel. Nós vamos estudar hoje a que está no capítulo 9 do livro de Esdras. Nós podemos notar que o povo de Israel estava, nesse tempo, misturando-se novamente com os povos pagãos, com outros povos, com os cananeus, com os eteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Alguns desses povos eram realmente povos importantes e grandes, porém todos eles eram pagãos. Israel estava se misturando com eles. Quando a primeira delegação do judeu chegou a Jerusalém, encontrou grande desencorajamento. E desencorajados que estavam por ver a situação dos moradores locais e diante da oposição recebida, eles que voltaram alegres e festejando a libertação, ah, eles logo caíram em pecado, afrontando o Senhor com uniões ilícitas. Nós vamos observar que não somente o povo comum de Israel se misturou com essa gente, mas os próprios líderes, os próprios sacerdotes e levitas também o fizeram para obterem de novo as bênçãos de Deus, para contarem novamente com a boa mão de Deus e não com a mão irada de Deus que é colocada contra aqueles que o abandonam, conforme 8.22, eles deveriam reconhecer os seus pecados, deveriam confessá-los e arrependidos deveriam buscar o perdão de Deus. Esdras, quando chegou, percebeu essa situação. Então Esdras foi o canal desse arrependimento e dessa confissão de pecados. Ora, Portanto, diante desse contexto, o título que eu sugiro para o capítulo 9 do livro de Esdras é Os Passos de um Arrependimento Sincero. Anote, por favor, esse é o título para o capítulo 9. Os Passos de um Arrependimento Sincero. Ora, quando Esdras chegou a Jerusalém e conviveu por alguns meses com o povo, até tomar conhecimento da situação, ele percebeu que as condições do povo que tinha retornado com Zorobabel era uma situação muito mais delicada do que ele tinha imaginado. Ele se deparou com um quadro triste e deplorável. Ele encontrou aqueles que tinham voltado da Babilônia para Jerusalém e que se reuniam para celebrar o Senhor, ele percebeu que, na verdade, eles estavam em condições espirituais péssimas. Ele sentiu-se envergonhado e seu interior doeu comovido pela situação dos seus conterrâneos. A dor de Ezra certamente se deu porque ele descobriu que aqueles que deveriam estar impressionados e agradecidos com a graça de Deus estavam espiritualmente desleixados, relaxados e totalmente longe dos caminhos do Senhor. Infelizmente temos que perceber que é exatamente entre aqueles que estão na liderança do povo de Deus Aqueles que estão ministrando em nome de Deus Que nós vamos encontrar as piores formas do mal As piores formas de pecados que ferem o coração de Deus A proximidade das coisas do mundo, mesmo que inicialmente seja com o propósito de recriminá-las Acaba atraindo muitos líderes que por fim sucumbem e caem Assim aconteceu com os sacerdotes e levitas que tinham voltado da Babilônia com Zorobabel. Se os líderes estavam nessa condição, muitos do povo também estavam em situação semelhante, e somente a confissão de pecados e o arrependimento poderia fazer com que novamente experimentassem a bênção, a proteção e a direção de Deus. Assim, o princípio que podemos extrair dessa porção da palavra de Deus pode ser expresso através da seguinte afirmação. Somente quando verdadeiramente nos arrependemos, podemos usufruir do perdão que só Deus pode nos conceder. Anote essa frase, ela sintetiza todo o capítulo 9 do livro de Esdras. Somente quando verdadeiramente nos arrependemos, podemos usufruir do perdão que só Deus pode nos conceder. Nesse trecho, nós encontramos sete passos que devemos dar quando buscamos, arrependidos, o perdão de Deus. O primeiro passo é reconhecer a nossa condição espiritual. Versículos 1 e 2. Quando o povo comum começava a praticar as abominações, normalmente, os sacerdotes e levitas preparavam bons sermões, boas pregações para divertir e corrigir o povo. Porém, quando as abominações e os próprios pecados eram praticados pelos levitas e pelos sacerdotes, ah, então parece-nos que a causa está perdida. Não há mais para quem se apelar. A situação fica fora do controle. Algumas religiões, algumas comunidades fazem pouco caso dessas situações. Para tais grupos, coisas morais, imorais e amorais elas não têm valor nenhum. Mas não é assim com a fé verdadeira. Não é assim com o cristianismo. No verso 2, notamos que a situação era realmente difícil. Os próprios príncipes e magistrados foram os primeiros a cometer essa transgressão. Qual transgressão? De unirem-se com mulheres estrangeiras. Ninguém escapou. Esdras, que era um homem que estudava a palavra de Deus e com muito cuidado e amor, vinha preparando o seu grupo, a sua delegação, ele não esperava encontrar essa situação entre os seus compatriotas. Mas pense nas nossas comunidades. É, essas comunidades que têm o nome de cristãs, os próprios líderes cometem esses abusos na área do poder, da soberba, na área sexual e também na área financeira e muitos deles nem se importam com isso, ou então apresentam argumentos para se desculparem. Então, a situação do povo é lastimável. No tempo de Esdras, a situação estava, então, muito ruim. Então, diante de uma situação tão drástica como aquela, o segundo passo é expressar o nosso interior, versículos 3 a 4. Quando Esdras chegou a Jerusalém recebeu a notícia de que não somente o povo comum, o povo em geral, mas os próprios sacerdotes, líderes religiosos, os governantes, estavam vivendo a vida de pecado com os povos pagãos, Ah, esse homem de Deus sofreu, um, na sua carne, ou melhor, na sua alma, ele sofreu um impacto terrível. Foi a notícia mais triste, mais dura para o coração de Esdras. Essas palavras desses versículos descrevem muito bem a reação de Esdras diante dessa situação moral e espiritual do povo de Israel. Querido amigo, Ezra chegou ali, já fazia muito tempo que o templo tinha sido edificado. Talvez ele pensasse que o povo estivesse procurando viver uma vida de santidade com Deus, uma vida de justiça, uma vida de amor e de pureza. Por quê? Porque eles tinham passado 70 anos no cativeiro babilônico. Porém, quando ele chegou lá e viu que os judeus estavam se misturando com as práticas e as abominações dos pagãos, casando-se inclusive, unindo-se inclusive com as mulheres pagãs, e inclusive dando suas filhas em casamento aos pagãos Certamente aquilo chocou profundamente o coração de Esas E a sua, reação, a sua reação foi muito espontânea Ele rasgou as suas vestes Olha, ele arrancou os cabelos da cabeça e da barba E se assentou atônito, perplexo Que gesto dramático Esas teve Nada podia mais comover o coração duro do povo do que esse dramático gesto de Esdras. E esse gesto falou o mesmo. Por isso, o terceiro passo é tomar atitudes concretas. Versículo 5. É interessante que essa atitude de rasgar as vestes, arrancar os cabelos e puxar a barba, não era uma atitude comum. Quando estudamos Neemias, nós veremos em 13.25 que Neemias é quem arrancou os cabelos do que estava em pecado. A reação de Esdras foi própria dele. Não era o padrão normal. Mas Esdras não ficou apenas se contorcendo em dores, não Ele não ficou apenas se lamentando ou se autoflagelando Ele tomou atitudes concretas, ele se recompôs, ficou em pé E no horário do sacrifício da tarde, isso é provavelmente entre 15 e 18 horas Esdras se ajoelhou, ergueu as mãos para o céu e derramou seu coração diante do Senhor É essa atitude que devemos tomar quando enfrentamos as mais duras crises Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1 e 2. Como é que você reage às dificuldades? Você fica desesperado? Ou você olha para cima, confia em Deus, porque só Ele pode socorrer? O quarto passo é aceitar a disciplina do Senhor. Versículos 6 e 7. Querido amigo, essas palavras de Esdras são contundentes. Olhe você para esse quadro aqui e também se arrependa. Olhemos nós para esse gesto de Esdras e nos arrependamos. Esdras não quis jogar pedras em ninguém, como também eu não estou jogando pedra em ninguém agora. Esdras caiu de joelhos diante de Deus, levantou as mãos para o céu, confessou os pecados do seu povo como sendo o seu próprio pecado. É, o verdadeiro homem de Deus se identifica com os pecados do povo. Essa é a marca do verdadeiro ministro de Deus que ama o povo de Deus. Jesus também chorou pelos pecados do povo. Ele teve compaixão do povo que andava desgarrado como ovelha sem pastor. Só que Jesus não confessou o seu pecado porque ele não era, ele não tinha pecados, ele não era pecador. Ele sempre foi Deus, santo, perfeito e eterno, embora completamente um ser humano. Mas essa compaixão é uma característica de um verdadeiro líder cristão. Você pode... Será que você pode imaginar a cena? Pense só. Esdras está com suas roupas rasgadas, seu cabelo está desalinhado, a sua barba parcialmente até arrancada, ele está ajoelhado com as mãos levantadas para o céu, e está clamando. E as palavras do verso 7 são impressionantes. São palavras de confissão e de arrependimento. São palavras em que ele concordou com a disciplina divina. Esdras estava confessando as iniquidades que tinham se multiplicado entre o povo de Israel. Dizia Esdras que todos os males que haviam caído sobre o povo de Israel e de Judá... Tinham sido por causa dos pecados e das suas iniquidades Esdras conhecia bem a Deus Ele era um estudante da palavra de Deus Ele conhecia que Deus era santo Infinitamente santo Agora, o Deus que é amor E infinitamente misericordioso É também o Deus que é santo e justo O Deus que se ofende profundamente com o pecado do seu povo Ele é um Deus que é moral Que é puro que é justo, que quer também do seu povo, o quê? Pureza, santidade e justiça. Esas, então, lembrou todos os flagelos pelos quais o povo de Israel tinha passado. Ele não ignorava as causas de tais flagelos. Injustiças, abominações, transgressões, imoralidade, enfim, pecados. Essas também são as causas dos flagelos. É interessante que muitos líderes religiosos ainda hoje, os levitas, os sacerdotes e ministros religiosos de hoje, não querem raciocinar como Esdras. Quer dizer, nunca ligam as calamidades e flagelos que caem sobre o povo com as transgressões e pecados praticados por eles mesmos contra Deus. Nunca ligam os castigos terríveis que assolam regiões inteiras com as práticas pagãs e ocultistas do povo com os antos de imoralidade que estão oficialmente estabelecidos nas cidades. Nunca ligam as inundações, secas, epidemias, calamidades e outros desastres com o pecado do povo, com o abandono de Deus por parte do seu povo. Esses líderes religiosos, ou muitos deles, aparecem muitas vezes para criticar o governo, para responsabilizar o governo pelos descasos ou pelo descuido com a assistência aos flagelados, mas quase nunca eles interpretam que esses problemas foram causados pelo pecado do povo. Deus, querido amigo, Deus permite essas situações para que o povo se arrependa, para que o povo o busque para receber o perdão dos pecados, abandonando então as suas transgressões. Por isso, o quinto passo nessa oração de Esdras é agradecer a misericórdia divina. Versículos 8 e 9. As palavras de Esdras são marcantes. Me acompanhe, por gentileza, na leitura desses versículos. Versículos 8 e 9. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida em nossa servidão. Por quê? Porque nós somos servos, porém, a nossa servidão não nos desamparou, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, ele estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Querido amigo, Esses aqui está agradecendo a Deus pela distensão, pelo abrandamento do castigo. Bem, era muito mais do que uma anestia, pois quando Deus perdoa, Ele perdoa de fato, perdoa completamente e esquece os nossos próprios pecados que cometemos e lança-os nas profundezas do mar pois bem, Deus estava dando ao seu povo uma completa anistia um amplo perdão, oferecendo inclusive os meios e recursos para se restabelecer em Judá e em Jerusalém, construindo os muros e edificando o templo, reorganizando-se novamente como povo como nação livre do cativeiro como nação livre dos inimigos, para que para que cultuassem a ele mesmo, é isso que Ezequias está agradecendo mas, pelo que ele estava vendo, o povo não sabia desfrutar de uma bênção tão grande como essa. O povo livre e perdoado, retornando do cativeiro babilônico, já se encontrava cometendo os mesmos pecados, as mesmas abominações, até mesmo os levitas, os sacerdotes, é, os príncipes e os governantes. Aqueles pecados que tinham levado Israel, como disciplina para a Palestina, estavam sendo novamente praticados. Esdras temia profundamente uma outra manifestação da ira de Deus. Será que você, que anda desviado, que anda por caminhos tortuosos, também não teme a santidade e a ação do Senhor contra os seus pecados? Agradeça a Deus, que tem te tratado com misericórdia. Porém, peça-lhe forças para que você não caia mais. O sexto passo é admitir, então, a culpa atual. Nesses versos, versículos 10 a 12, Esdras admite que eles estão culpados diante de Deus pelo procedimento que estavam tendo, mesmo depois de terem sido abençoados com o retorno para a terra prometida. Querido amigo, aqui nós vemos um homem diante de Deus confessando o pecado do seu povo que havia caído muitas e muitas vezes no mesmo pecado, e novamente tinha caído no mesmo pecado realmente era grande a transgressão do povo nada pôde corrigir o povo dos seus grandes pecados nem mesmo meio dos 70 anos de cativeiro o povo voltou outra vez à prática dos mesmos pecados e Essa sabia que Deus é um Deus de amor de misericórdia, mas sabia que Deus é um Deus justo e santo Deus perdoa o seu povo, Deus perdoa os seus filhos, somente quando há um arrependimento verdadeiro. O sétimo passo então é confessar os pecados, versículos 13 a 15. Terminamos o nosso programa além das palavras finais desse capítulo, que foi a oração de Esdras dentro do Senhor. Depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da grande culpa e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades e ainda nos deste esse restante que escapou, tornaremos nós a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós até de todo nos consumires? Até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor! Ah, Senhor Deus de Israel! Justo és, pois somos os restantes que escaparam como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Querido amigo, Esdras termina sua oração destacando alguns pontos importantes ele admitiu que Deus tinha sido justo em discipliná-los reconheceu a misericórdia de Deus porque ele os disciplinou com menos rigor do que eles mereciam reconheceu a graça divina pois Deus tinha lhes concedido um remanescente de volta a Jerusalém reconheceu que se houvesse ira divina novamente contra o povo seria uma ira justa diante dos pecados dele e reconheceu que só estar na presença de Deus já era um privilégio imensurável. Eu quero que você se lembre de Provérbios 28, 13. Todos nós precisamos deixar o nosso pecado depois de tê-lo confessado ao Senhor. Se confessarmos nossos pecados, podemos confiar, pois Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus te possa fazer usufruir desse maravilhoso perdão dele se você estiver em pecado mas a minha oração é para que você viva uma vida de santidade sem necessidade de pecar peça condições espirituais a Deus para ter uma vida irrepreensível diante dele muito obrigado por sua atenção um grande abraço e até o próximo programa